0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Llévame en tu compañía Donde tú vayas, Jesús Porque bien sé que eres tú la vida del alma mía Si tú vida no me das Yo sé que vivir no puedo «Ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas». Alabado sea en Jesús, María y José, muy buenos días. Acabamos de rezar hace unos minutos en laudes este himno tan bello. «Estate, Señor, conmigo siempre, sin jamás partirte, que es la vida cristiana, caminar con Jesucristo, ir en su compañía. Llévame en tu compañía donde tú vayas, Jesús» se cuenta del padre rubio que pertenecía a la compañía de Jesús en el sentido estricto y religioso de la palabra, que cuando había en los autobuses y tranvías cobrador en la parte de atrás, que eso todavía lo hemos pillado algunos, pues subió y dice dos billetes y se le quedó mirando el cobrador y dice ¿y dónde está el otro? Y dice ¡ay, perdón, que Jesús no paga! Pues sí, tenía esa conciencia tan clara de que iba siempre con Jesús pues también, tú y yo, querido hermano, estamos llamados a eso, a vivir con el Señor. Jesucristo quiere estar con nosotros, la Santísima Trinidad a habitar en nuestra alma, la vida eterna de la que estamos hablando, es la consumación de, 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 más allá, de contemplar cara a cara a quienes ya tenemos en el alma. si vivimos en esa amistad con Dios, en esa gracia de Dios. En cambio, si tú vida no me das yo sé que vivir no puedo ni si yo sin ti me quedo ni si tú sin mí te vas quien ha conocido a Jesús y luego pues lo deja pues realmente lleva una vida muy triste nos quedamos totalmente vacíos por eso más que a la muerte temo señor tu partida y quiero perder la vida mil veces más que perderte pues la inmortal que tú das sé que alcanzarla no puedo cuando yo sin ti me quedo cuando tú sin mí te vas la vida eterna, hemos estado viendo, es la consumación de esa presencia del Señor en la vida terrena, en nuestros corazones. Pues así se lo pedimos hoy al Señor, vivir este día en su presencia con Él y con la Virgen María. Nos acompaña un día más, Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días. Y recordamos que anoche comenzábamos el primer día de la novena a la Virgen del Carmen, ¿verdad? Sí, lo rezamos después
0: de la oración de completas hacia las 11 menos 10 de la noche. Es cuando vamos a rezar esta novena a la Virgen del Carmen.
1: Una presencia de María en el mundo entero, en todos los continentes donde llega el cristianismo. Pues los hombres se dan cuenta de, de que María es su madre y, y esa madre que se acerca en distintas advocaciones. La Virgen del Carmen o nuestra Señora de Quivejo. ¿por qué lo decimos? Este domingo tenemos rosario, ¿verdad?
0: Sí, será a las tres de la tarde, las dos en Canarias, y, nos, y bueno, vamos a rezar el santo rosario desde el santuario de Quivejo que está
1: en Ruanda. Allí, en esa nación de aquel terrible genocidio que la Virgen, pues ya dijo, como había dicho en Fátima, lo que podía ocurrir en el mundo, pues también había advertido de la necesidad de la conversión y y viendo que, que de otra manera pues los hombres acabarían en un baño de sangre, como así fue. La Virgen nos pide rezar por la paz, pues nosotros en Radio María, la familia de Radio María tiene allí un estudio, en ese santuario mariano, en ese lugar de apariciones reconocidas. Por la iglesia y más o menos cada mes desde allí algunas religiosas rezan el rosario en español y nos unimos junto a Guinea Ecuatorial y otras naciones hispanas en ese rezo del rosario. Pues seguimos en ese en este espíritu en este mes de julio en la mitad del cual tenemos esa fiesta de la Virgen del Carmen con María mirando al Señor, que aprovechemos este tiempo, que si uno tiene descanso o vacaciones, pues se ha aprovechado para acercarse a Dios, para hacer el bien a los demás, y si ya las ha tenido forzosas por el confinamiento y tenemos trabajo, pues también que lo vivamos con esperanza, con alegría, y si vivimos situaciones difíciles, de enfermedad, de paro, etcétera, pues no nos olvidemos que el Señor y María también han pasado por todo lo difícil pero con él todo se hace más suave, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, entonces veréis que me llevo suave y mi carga ligera, así lo entendió el padre, bueno, el todavía joven Bernardo Francisco de Hoyos, que sería sacerdote solo unos meses, como seguimos viendo al ir conociendo un poquito retazos de su vida. Escribió en su corazón vida y misión del padre Bernardo de Hoyos. Pues nos quedábamos en que este joven estudiante de teología en Valladolid recibe la misión del Señor de dentro de sus escasos medios humanos, un jovencito estudiante que lo que tiene que hacer es eso, estudiar teología, y sin embargo el Señor le encomienda pues promover la difusión en España, ...de esa devoción al corazón de Jesús... ...en la forma en que medio siglo antes... ...se había manifestado en perelemonial... ...a Santa Margarita María de Alacoque... ...al padre San Claudio de la Colombia ...pero que en España... ...pues esa forma de espiritualidad... ...esa consagración al corazón de Cristo... ...esa fiesta que se había pedido... ...todo eso era desconocido... ...y él, este joven estudiante... ...pues recibe esas comunicaciones... ...tan profundas, tan místicas del Señor... Y desde su misión apostólica estaría el dar esto a conocer. Y recordábamos ayer cómo, claro, él directamente puede hacer poco, el que hacer es estudiar, pero se pone en contacto con otros jesuitas, ya sacerdotes, y les va transmitiendo lo que él había ido leyendo y recibiendo. Y lo primero que hacen es consagrarse al corazón de Jesús. Pero nos quedábamos en que era muy importante para que esto pudiera ir tomando fuerza esta esta difusión de, de esta espiritualidad, El que hubiera un libro que ayudara, claro, a conocer, a conocer esta espiritualidad. Un libro escrito donde se expusiera, escribía Bernardo, la esencia y solidez de este culto, así como las dificultades y oposiciones de que había triunfado y los favores que habían recibido los devotos. Esta tarea... Bernardo se la encomendó a su director espiritual, el padre Juan de Loyola, pero en realidad la idea y el esquema del libro era de Bernardo, el cual también se encargó de recoger fondos para pagar la edición, así como de corregir las pruebas y distribuir la edición. Realmente era un chico pues con muchas capacidades operativas, el señor bien sabía a quién elegía. Pues bien, tras muchas dificultades y retrasos de la censura y de la imprenta, el libro ve la luz a finales de 1734, año y medio, después de haber comenzado Bernardo su tarea. Y sale este libro con este título. Tesoro escondido en el sacratísimo corazón de Jesús, descubierto a nuestra España. El... Pues recordemos que cuando había leído aquel libro del padre Galifet, se pues había dado cuenta de que había un verdadero tesoro en esa revelación del corazón de Jesús a Santa Margarita María y todo lo que ahí estaba implicado, algo que ayudaba mucho a todos los cristianos a conocer al Señor, a amarlo, a confiar en Él, y que eso en esa forma era desconocido, era un tesoro escondido. Bueno, pues un tesoro escondido que el Señor quería que se conociera también en España. Y para ello, pues, escoge a este apóstol del corazón de Jesús, que desde luego no lo hace mal. Coge el libro y se lo envía ni más ni menos que a los reyes de España, a los príncipes, el futuro Fernando VI y su mujer Bárbara de Braganza, a diversos personajes de la corte, a todos los obispos de España. ¿Cómo? Pues a través del arzobispo de Burgos, que estaba muy por la labor y él se encargó de distribuirlo a los demás. Este prelado de Burgos le pide Bernardo que forme con los demás obispos españoles una, decía, sagrada confederación para extender los cultos del corazón de Jesús y para solicitar del Papa su fiesta, oficio y misa. Recordemos que, que no existía esa fiesta del corazón de Jesús que precisamente el Señor le había pedido a Santa Margarita María que promoviera que hubiera esa fiesta pues a los ocho días del Corpus Christi, como de hecho... Sabemos que, que es ahora, pero claro, no existía entonces. Pues sí, se unen los obispos españoles y se hace la súplica a la Santa Sede. Faltaba la carta del rey de España. En aquellos tiempos eso también influía mucho. Bernardo la consigue, movilizando la influencia del padre Clark, que era el confesor de la corte. Las ciudades más importantes de España reciben gruesos paquetes de ejemplares de este libro, del tesoro escondido verdaderamente fue toda una movilización apostólica la que organiza este chico que sin embargo no dejaba de hacer lo que tenía que hacer que era estudiar la teología en Valladolid y claro, quien sí que está ya en naciones apostólicas como era un gran misionero popular, el padre Pedro de Calatayud, pues va a propagar por millares este libro. Cuando iba dando misiones en los distintos pueblos, pues se llevaba este libro. Y así, pues con esos colaboradores que llamaba confidentes de Bernardo de Hoyos, se va extendiendo esta espiritualidad. A ellos les da la consigna de que en la predicación, ...en las confesiones... ...en las conversaciones privadas... ...y en toda ocasión... ...exhorten a la devoción... ...al corazón de Jesús... ...pero también... ...sabía que hay personas... ...había personas entonces... ...muchas entonces... ...que no leían... ...que no sabían leer... ...y para ellas ¿qué hace? ...la campaña de las estampas... ...todo es necesario... ...la predicación, los libros... ...y las estampas... ...hace traer de Roma... ...estampas y también un negativo para poder reimprimirlas en España. Tantas estampas debieron de repartirse que el padre Juan de Loyola no duda en afirmar que seguramente apenas hubo lugar ni pequeña aldea en toda España donde no se adorase por este medio el corazón de Jesús. Pero otro medio popular, las novenas, con las estampas, corrían de mano en mano también las novenas. Por encargo de Bernardo, el padre Juan de Loyola, el escritor de ese grupo de confidentes, redactó el texto de la primera novena al corazón de Jesús, que se iba a hacer en España. Bernardo metía en un sobre una estampa del corazón de Jesús y un ejemplar de la novena, y se la enviaba a todo el mundo con este sobre escrito a fulanito tal que Dios guarde muchos años. Cosa parecía hacía cuando enviaba el sobre a un convento de religiosas. Ponía así, el que remite a usted esta estampa y novena, le ruega se digne introducir en su santa comunidad la devoción al corazón de Jesús y suplica a todas las religiosas que comulguen todos los primeros viernes de mes. Por supuesto, como esto todavía no tenía el, el refrendo oficial de la Santa Sede, etc., estas novenas se hacían en privado. Pero Bernardo soñaba ya con una novena pública y solemne para inaugurar oficialmente el comienzo del reinado del corazón de Jesús en España. Las dificultades que tuvo que superar solo Dios las sabe. Se trataba de una devoción nueva, la promovía un estudiante a juicio de muchos lo que tenía que hacer era dejarse de promover estas cosas y estudiar nada más. Era normal que el rector, los consultores de la casa donde vivía Bernardo, pues tuviesen sus recelos. Bernardo confesó que hubo mil oposicioncillas, unas de monta y otras rateras. O sea que algunas las comprendía, que tenían su sentido, pero también, como siempre pasan estas cosas, había... También malas intenciones en algunos casos, en envidiejas, etcétera, etcétera. Y el rector de la casa donde vivía, el padre Francisco de Rábago, optó por una solución intermedia. Permitir la novena, pero no en el templo, sino en la capilla de las congregaciones marianas, que estaba adosada al templo y tenía puerta directa a la calle. Una capilla que podéis visitar, la capilla de la congregación. Ahí en, en ese centro de espiritualidad del Corazón de Jesús, en la calle Santuario, unida al Templo Nacional de la Gran Promesa, podéis ver esa hermosa capilla donde se hizo la primera novena, el Corazón de Jesús, con toda solemnidad, predicador, chantre, cantores, músicos y calor, mucho calor, porque, como, porque además de estar en el mes de junio, la capilla se abarrotaba de público. Entonces no había aire acondicionado ni ventiladores, claro. La gente contribuyó con sus donativos a los gastos, de manera que las limosnas fueron mayores de lo que se necesitaba y esperaba. Aquella novena fue la que rompió el miedo de los otros predicadores, de manera que, según Bernardo, se ha abierto la puerta para que se pueda hablar francamente de la causa del corazón de Jesús en los púlpitos. Los asistentes fueron exhortados a comulgar todos los primeros viernes de mes, y fueron invitados a la novena del año siguiente. ¿Y los jesuitas de la casa? Pues admiraron el suceso como milagroso. Y empezaron a pensar que claramente andaba aquí el dedo de Dios. Así son las cosas del Señor. Empiezan de una manera sencilla, con personas que uno diría, pero bueno, este pobrecito, ¿qué va a hacer? Pues mira la que montó. Porque era el Señor realmente el que quería que se conociera su amor. Que los hombres también aquí en España pues confiaran en ese corazón de Cristo, se entregaran a Él, se consagraran a Él, pues siglos después. Aquí estamos nosotros, vivimos en esa confianza en el Señor, nos entregamos a Él, trabajamos por su reino, pedimos perdón, reparación de nuestros pecados, hacemos la hora santa, la comunión de los primeros viernes, regalos del Señor, tantos que va haciendo a lo largo de la historia para profundizar en lo que ya nos dijo desde el primer momento en el Evangelio, claro está. Las revelaciones privadas no son una cosa radicalmente nueva, serían falsas entonces, sino para ayudarnos a vivir lo que ya el Señor nos ha dicho, que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo para que vivamos por medio de Él. por medio de él. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo. Estamos llamados a vivir en Dios, con Dios, con la Santísima Trinidad, a través de la humanidad de Jesucristo, que nos ha revelado su amor, simbolizado en ese corazón divino y humano. Mira este corazón que tanto amado a los hombres, sí, que te ha amado a ti, para que tengas vida. Yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Así es, el Señor nos invita a una vida plena, una vida eterna. Pero la vida eterna que se consuma en es, tras nuestra muerte empieza aquí, porque la vida eterna es Dios en nosotros. Por eso estamos viendo este último apartado ya, de este último artículo del credo, la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Y ya veíamos ayer que el tener esa mirada en la eternidad de ninguna manera debe significar un menosprecio de esta tierra, un despreocuparnos de lo que hay que hacer aquí, todo lo contrario, porque precisamente vamos abriendo nuestro corazón a la vida eterna con el amor a Dios y al prójimo en esta vida terrena. Y la capacidad, digamos, de disfrutar de Dios en el más allá, pues precisamente se va generando al amar, al hacer el bien, en esta vida. Y por eso no podemos separar ni podemos desentendernos de este mundo. Por eso esos cielos nuevos y tierra nueva son transformación de lo de aquí. No hay una ruptura, hay transformación, perdón, pero no hay ruptura. Lo veíamos ayer con un texto de Gaudio Netespes 39. La espera de una tierra nueva no debe debilitar, sino más bien avivar. La preocupación de cultivar esta tierra, esta de aquí, donde crece el cuerpo de la nueva familia humana. Debemos trabajar por el bien de nuestras manos aquí, pero siempre con el corazón allí, el corazón en el cielo, los pies en la tierra. Bueno, pues llegamos al último número de todo este tratado. Luego ya vendrán simplemente los números de resumen, pero así de contenidos, el último número de la primera parte del catecismo, un número muy redondo, el 1050. Bueno, todo se acaba, Yolanda, así que vamos a leer este último número, de este último apartado, del, del último artículo del credo, 1050.
0: Todos estos frutos buenos de nuestra naturaleza y de nuestra diligencia, tras haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y según su mandato, los encontraremos después de nuevo limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal. Dios será entonces todo en todos en la vida eterna.
1: Y para eh, un poquito profundizar o... O decir un poquito más que es eso de la vida eterna, termina este número con una cita de San Cirilo de Jerusalén.
0: La vida subsistente y verdadera es el Padre que por el Hijo y en el Espíritu Santo derrama sobre todos sin excepción, los dones celestiales. Gracias a su misericordia, nosotros también, hombres, hemos recibido la promesa indefectible de la vida eterna.
1: Bien, pues este es, como digo, el último número, dejando aparte los que luego habrá de resumen de todo este apartado, pero es así en cuanto a contenido a fondo el último número de la, parte, la primera parte del catecismo sobre el credo. Y, por tanto, tenemos aquí como volver al, al principio, alfa y omega, principio y fin, sentido de nuestra vida. ¿Por qué nos ha creado Dios? Pues para darnos a participar su propia vida divina. Es increíble. No es, pues como en general, en tantas religiones... Un Dios creador, un Dios bueno, que nos pone aquí y que, bueno, pues lo adoremos y, y nos da a disfrutar las cosas de esta vida. Y luego, pues pues otras en, en determinada situación, eh, supuestamente de paraíso, pero bueno, a una distancia. Porque, claro, nosotros siempre somos criaturas, Él es el creador y, bien, pues lo pasaremos mejor o peor, pero desde luego no estamos en Dios. No, 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 no. no. El cielo revelado en Cristo es entrar en la casa de Dios, es estar en la familia, es no ser simplemente criaturas, sino hijos en el Hijo, templos del Espíritu Santo, esposos de Cristo. Esto no vale solo para las religiosas, no. El alma cristiana está llamada a desposarse con Cristo, ya ves, el esposo, Cristo es el esposo. La Iglesia es la esposa. Tú eres la Iglesia. Estás llamada a entrar en esa intimidad con Dios, entrar en la Santísima Trinidad y tener participación de la felicidad de Dios. No una felicidad natural, como ya digo, pues muchas veces en determinadas religiones, bueno, pues un paraíso en la que tendrás todos los placeres. No, hombre, no, no tiene nada que ver con placeres terrenos ahí, incluso a veces pecaminosos, y que ahí ya no habría algo que dijera que es algo malo. No, no, no tiene nada que ver con eso. Es disfrutar, can, contemplar cara a cara. Nuestra alma está hecha para la verdad, para el amor, para la belleza. Y todo eso en absoluta infinitud es Dios. Llamados a eso. Y esa vida de Dios nosotros lo llamamos la vida eterna. Eternidad no significa un tiempo que no se termina, ¿eh? ya lo vimos en su momento, sino que es el modo de ser de Dios, que, que posee, digamos, sin tiempo, de una manera plena, todo lo que es la, 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 el ser, el ser divino, el, lo que es la verdad, lo que es el amor, lo que es la belleza. Y esa vida eterna empieza aquí porque Dios quiere estar en nuestra alma. Por tanto, no hay ruptura. Y por eso hemos insistido en todo este tratado de escatología, y una y otra vez hay que volverlo a decir, muchas veces determinadas preguntas, la respuesta es siempre la misma. La vida eterna depende de nuestra relación con Dios, porque la vida eterna es eso. Cuando ya termina nuestra, nuestro camino por esta vida, según tú hayas quedado en intimidad mayor o menor con Dios, pues eso será tu vida eterna. Y si lo has rechazado, pues eso será tu no vida eterna, por desgracia. Y si te has quedado ahí muy justito, pues hay que, hay que acabar de purificar esa relación con Dios en el purgatorio. Por tanto, no hay ruptura. Depende la vida eterna de cómo la hemos vivido aquí en esta vida terrena. Por eso, este número 1050 nos ha dicho... En primer lugar, ha vuelto a coger un texto del Vaticano II, Gaudium et Spes 39, párrafo 3. Ayer el número 1049 era 39 párrafo 2. Entonces nos ha dicho que todos los frutos buenos de nuestra naturaleza, de nuestra diligencia, lo que hemos hecho en esta vida, lo que hemos promovido, el bien, la verdad, la justicia, etcétera, todas esas cosas buenas, todos esos frutos buenos, tras haberlos propagado por la tierra en el espíritu del Señor y su mandato, es decir, no porque me dé la gana, sino movido por el Espíritu Santo y, y cumpliendo su palabra de hacer todo el bien posible de amar al prójimo, incluido al enemigo. Todos esos frutos buenos, dice, los encontraremos después de nuevo. Nada se pierde. Todo lo que se ha hecho por amor, todo eso queda. Los encontraremos después de nuevo, limpios de toda mancha. Porque es verdad, todo lo que hacemos aquí, aunque sea con buena voluntad, pues se mezcla, se mezcla con nuestras limitaciones. Lo he hecho por hacer el bien, pero también un poquito me, me gustaba que me alabaran, un poquito por sentirme yo bien... Siempre hay una mezcla de egoísmo, de soberbia. Bueno, pues todo eso se irá purificando. Entonces quedará solo eso ya en pureza. Los encontraremos después limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal. Sí, todo lo, lo bueno que hayamos hecho, eso no se va a perder, no se va a perder. Y entonces, ¿qué va a ocurrir en esa plenitud final? Que Dios lo será todo en todos. Es una expresión de San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22. Que por cierto, recuerdo, los que habéis ido siguiendo todas estas catequeses fielmente, pues lo sabéis, pero lo volvemos a recordar. Que si hay que buscar un capítulo del Nuevo Testamento, eh, de San Pablo en particular, que hable de estas verdades de la vida eterna es este, el capítulo 15 de la primera carta a los corintios particularmente sobre la resurrección recordemos que son dos artículos del credo sobre estas verdades el que estamos acabando ahora creo en la vida eterna, pero el anterior el undécimo es creo en la resurrección de la carne y ese tema de la resurrección lo trata San Pablo sobre todo en este capítulo 15 de su primera carta a los corintios y ahí es donde tiene esta preciosa expresión Dios lo será todo en todos. Es decir, la vida eterna, repito, no es un paraíso terrenal, Dios muy lejos y nosotros aquí pasándolo bien. No, es estar en Dios. Eso no quiere decir panteísmo. La criatura seguirá siendo criatura. No, no, se, di, no se diluye como si, como si entrara el, el café, la leche, el, el azúcar, todo lo mezclas y ya está todo. No, no es eso. No es el panteísmo. No es una disolución impersonal. ...no sé qué energía... ...estas cosas de la nueva era... ...este estilo orientalista... este ...no, no, no es eso... ...cada uno sigue siendo cada uno... ...Teresa de Jesús seguirá siendo eso... ...Teresa de Jesús es distinta a Teresita y distinta a Ignacio... ...pero todos en Dios... ...todos en ese océano infinito... ...del amor de Dios... ...eso significa que Dios lo será... ...todo en todos... ...y como Dios es Trinidad... ...y entramos en la Trinidad a través del Hijo hecho Hombre... Por eso, este número termina con esta cita de San, Gil, San Cirilo de Jerusalén. La vida subsistente y verdadera, ¿cuál es? Es el Padre. Dios, El Padre tiene vida en sí mismo, el Padre no procede de nadie. El Padre es la fuente de la eternidad. Del Padre procede eternamente el Hijo, ¿eh? eternamente. Aquí nos hacemos un lío. Como entre nosotros, claro, primero existe un Padre que luego tiene un Hijo, pensamos que así es en Dios, no, no, no. Eternamente El Padre es Padre porque eternamente de Él procede el Hijo y eternamente del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Pero es así es, esa vida divina tiene una fuente, un, una fuente sin, sin otro origen, origen sin principio, que es el Padre. Luego el Hijo, que procede de esa fuente que es el Padre, y el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Pues esa vida subsistente y verdadera que es el Padre, por el Hijo y en el Espíritu Santo se nos comunica a nosotros, se derrama sobre nosotros, nos da los dones divinos, los dones celestiales. Por eso hemos dicho que estamos llamados a vivir ya el cielo en la tierra, en la limitación, en el dolor, sí, sí, pero la persona que vive en Dios, el, 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 el alma realmente consagrada al Señor, pues ya tiene el cielo en su corazón. Por eso, gracias a su misericordia, decía San Cirilo, nosotros también, que somos hombres, hemos recibido la promesa indefectible de la vida eterna. Tenemos ya en ar las arras de esa vida eterna. Tenemos a Dios en nosotros. Y eso es cuando hemos recibido, mmm, por primera vez, esa vida eterna. El camino ordinario es el bautismo. El bautismo nos ha metido ya en la familia de Dios. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Significa... Yo te meto en ese océano de Dios, yo te empapo del agua, no solo de esta agua material con la que te bautizo, sino del agua del Espíritu Santo, de la vida de Dios. Por eso, la andamos a leer el 1709, que aquí nos sugiere el Catecismo, que es un número del, de, la, de la tercera parte del, del Catecismo, justo al inicio de la tercera parte sobre la moral. La moral cristiana se basa en lo que somos y que somos hijos de Dios. Vamos a leerlo, 1709.
0: El que cree en Cristo es hecho hijo de Dios. Esta adopción filial lo transforma dándole la posibilidad de seguir el ejemplo de Cristo. Le hace capaz de obrar rectamente y de practicar el bien. En la unión con su Salvador, el discípulo alcanza la perfección de la caridad, la santidad. La vida moral, madurada en la gracia, culmina en la vida eterna, en la gloria del cielo.
1: Es un número importantísimo, porque cada uno debe actuar conforme a lo que es. El perro actúa perrunamente, el mono, pues monamente, bueno, el hombre humanamente y el hombre hijo de Dios divinamente. Por eso, lo que sería imposible, pero ¿cómo va el ser humano a amar a Dios y al prójimo?, incluso dando la vida y siendo capaz del martirio, pues hombre, por las propias fuerzas no, pero si tienes en ti la gracia divina, tienes la fuerza de Dios, y tienes el amor de Dios, y tienes el corazón de Cristo, entonces podrás amar al modo de Cristo. Por eso San Pablo dirá, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y podríamos parafrasear, no soy yo quien ama, es el corazón de Cristo quien ama en mí. Entonces será posible actuar al modo que Cristo nos pide, si sí, tenemos a Cristo nosotros, si no, no, claro. Por eso es tan importante cultivar la vida espiritual, el germen de la misma, es esa gracia que recibimos en el bautismo, ya nos da ese inicio de la vida divina, ya somos hijos de Dios, bueno, sí, también es hijo de sus padres, el bebé, pero claro, tiene que madurar, tiene que crecer, y entonces hay que cultivar esa vida, hay que también alimentarla, por eso vienen los demás sacramentos: hay que comulgar, hay que reparar las heridas con la confesión, hay que recibir la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, etcétera, etcétera. Entonces, esa adopción filial va transformando al hombre y le va dando la capacidad de seguir el ejemplo de Cristo, si no, no podemos. Le hace capaz de obrar bien, de practicar el bien en unión con su Salvador. Entonces, si sí podemos llegar a esa santidad, y entonces, esta última frase del 1709, la vida moral, la acción buena en esta vida, madurada en la gracia de Dios, culmina en la vida eterna, en la gloria del cielo. ¿Veis? No hay ruptura. Lo que tú hagas aquí, movido por el Espíritu Santo, es lo que va preparando tu corazón para disfrutar de ese amor de Dios que tú aquí ya estás practicando en la vida eterna eterna El cielo para ti, si aquí dejas que el Señor transforme tu corazón y haga de él un cielo, y a través de ti vaya generando el cielo, siempre con las limitaciones, repito, de esta vida, pero que va haciendo poco a poco esa, ese, ese ámbito de amor que convierte nuestra vida y nuestras familias y nuestras comunidades en el cielo, en la tierra.
2: El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María.
1: Mi corazón será el cielo para ti, lo es ya. El Señor quiere darnos el cielo en la tierra. Vamos a leer otro número que vuelve a insistir en estas mismas ideas, pero muy profundamente, que ya lo vimos hace mucho, pero vamos a releerlo. El 260, Yolanda.
0: El fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad, pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él.
1: Y esta idea de la inhabitación de la Santísima Trinidad, la profundiza en ella con una cita de una religiosa, que cuando se escribió el catecismo era Beata, la Beata Isabel de la Trinidad, ya está canonizada, Santa Isabel de la Trinidad. Leemos este párrafo que pone aquí el catecismo.
0: Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí misma para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora.
1: Preciosa oración de esta chica que desde muy joven quiso ser carmelita, su madre se resistía, tardó en poder entrar, pero bueno, cuando Dios quiso así fue, y especialmente su carisma fue este. Su propio nombre religioso lo indicaba, Isabel de la Santísima Trinidad. Recordarnos que estamos llamados a vivir en esa comunicación, en esa comunión, que no está solo. Ahora que tantas personas pues experimentan soledad, ah, estoy solo, estoy sola, nadie viene a verme, que tienes tres personas en tu casa, en tu corazón, si no las echas por el pecado, claro... ...la inhabitación de la Santísima Trinidad... ...pero no lo experimentamos... ...porque no hacemos ese silencio interior... ...porque siempre ruido, siempre la tele... ...y la misma radio... ...a veces hay que apagarla, hombre... ...para rezar y estar con el Señor... ...bueno, pues daos cuenta de lo que... ...la maravilla de la armonía de la verdad... ...hay un libro... ...del famoso teólogo suizo Von Balthasar... ...se llamaba La verdad es sinfónica... ...la verdad, todo... ...todo está relacionado armónicamente... ...las ideologías son falsas... ...fuerzan las cosas... Y ves que no, que no hay coherencia. En cambio, démonos cuenta de lo que es este catecismo. Tantas cosas, tantas realidades que se tratan en él, todas están relacionadas. Estamos acabando esta primera parte. Hemos visto una cita del inicio de la tercera sobre la moral. La moral depende de lo que somos. Y lo que somos depende de la imagen de quién estamos hechos. Porque este número 260 es de lo primero que vimos sobre la Santísima Trinidad, entonces, ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿para qué nos ha creado? El fin último de todo lo que Dios ha hecho es que entremos en la unidad de la Santísima Trinidad. Que entremos ahí, en esa unidad que a la vez es unidad plural, porque son tres personas divinas y cada uno de nosotros seremos la persona humana que somos por toda la eternidad. Tú seguirás siendo tú. Pero en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso que será el cielo empieza en la tierra, porque estamos llamados a ser inhabitados por esa presencia. Y así lo anuncia Jesús en Juan 14, 23, y ha citado este número. Si alguno me ama, me impresionan esos condicionales del Señor, como que respeta nuestra libertad, no te obligo a amarme. Pero si alguno me ama, guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. El cielo en la tierra, lo decía Isabel de la Trinidad. Ayúdame a olvidarme de mí misma. Pues cuántas veces nos angustiamos porque estamos mirándonos a nosotros mismos. Toda tristeza en el fondo viene de mirarse a uno mismo. Ayúdame a olvidarme de mí misma para establecerme en ti, inmóvil, apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. ¿Veis? El cielo empieza en la tierra. Que nada pueda turbar mi paz. Nada me turbe, nada me espante. Decía pues quien inició ese carmelo en el que iba a entrar Isabel, Teresa de Jesús. Que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de, de ti, mi inmutable. Dios no cambia su amor. Que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo. Haz de ella tu cielo. El cielo para ti. Tu morada amada. Y el lugar de tu reposo... Que yo no te deje jamás solo en ella. Hombre, que tienes a Dios en tu alma y nunca hablas con Él, con el Padre. Y reza despacito, habla despacito, sí, pensando lo que dices. Que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración entregada a tu acción, creadora. Bueno, pues esta es la maravilla de la fe católica, llamados a unirnos con Dios. Una unión que empieza aquí, que se va desarrollando a lo largo de toda la vida cristiana y que consuma, y que se consuma en la vida Eterna. Por eso terminamos así estas catequesis, aunque nos quedan los números de repaso, pero lo que es ya este último número de este último apartado de cielos nuevos y tierra nueva, pues con estas ideas tan importantes, eh, que el cristiano está llamado a tener esa mirada en la vida eterna, pero que eso es irlo trabajando aquí en la vida terrena. Esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y sabemos que su reino no tendrá fin. ¡Qué maravilla! No trabajas para un partido político que hoy se cree mañana se disuelve. No trabajas para no sé qué asociación que, que hoy es y mañana no es. No trabajas para ese eh, imperio romano que duró bastante pero se acabó. No, no. Trabajas para un reino que no tendrá fin. Nos dicen justo Sánchez de Alba y Jorge Molinero, esta instaurito sobre más allá, que hemos usado también, frecuentemente en estas catequesis, que Dios ha puesto en marcha ese proyecto de restaurar la primitiva y original grandeza del hombre, que toda la vida cristiana está atravesada por esta esperanza, dice el, 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 la liturgia de la Iglesia. Ignoramos el tiempo en que se hará la consumación de la tierra y de la humanidad. Tampoco conocemos de qué manera se transformará el universo. Pero sabemos, Dios nos enseña que nos prepara una nueva morada y una nueva tierra donde habite la justicia. Bueno, esto no es de la liturgia, esto es de, de San Pedro, de, de su segunda carta, ya lo vimos en su momento. La escatología es la brújula, o debe ser, lo que oriente toda nuestra vida para lo que tenemos que hacer en el día a día, en lo cotidiano, pues orientarlo a irme acercando hacia Dios. ¿Qué texto tan bonito en el Vaticano II cuando dice, el Señor es el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la historia y de la civilización, centro de la humanidad, gozo del corazón humano? Y quedémonos con esto fundamental. Dios ha creado al hombre para la vida, pero ojo, la vida no es que vivas 15, 40, 70, 80, 90 años. Es la vida eterna. Y vida eterna no es un año más y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. No, no, no. Es vida plena. Es entrar en ese modo de ser divino. Dice la carta a los hebreos, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la venidera. He puesto muchas veces el ejemplo del aeropuerto. El aeropuerto no se va a dormir ahí, quedarse ahí toda la vida, no, hombre. Ojalá sean rápido unas horitas y a coger el avión. Esta vida no es para quedarnos aquí para siempre, en la tierra, no. No. Y están viejísimos, no. Bueno, lo que Dios quiera, ¿verdad? Pero no no es para quedarnos aquí, sino que es para coger el avión, para irnos a esa plenitud. Y yo no puedo llegar al cielo si no me subo al avión, y el avión es Cristo, y el motor del avión es el Espíritu Santo. Solo así podemos llegar al cielo. Cristo nos da su Espíritu, Cristo nos mete en él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si hubiera habido aviones, a lo mejor Jesús había dicho, y el avión que os lleva al cielo llamados a la vida eterna con Dios, pero construida acá, acá, en esta vida terrena. Y citan estos autores una famosa anécdota, yo la había leído en varios lugares, de un escritor, bueno, que buscaba la justicia, la verdad, pero el hombre andaba bastante despistado y, y bueno, tuvo una, unos, una época así en la línea más comunista, aunque luego se decepcionó mucho. Estamos hablando del francés André Malraux, entonces hubo un congreso de escritores marxistas hablando de cómo se podía aquí construir ese mundo perfecto, la sociedad así justa, tal y que cual. Pero Malro preguntó, ¿y si en esa sociedad un hombre se ha atropellado por un tranvía y muere? ¿Eso cómo encaja en este paraíso en la tierra? Un silencio, nadie decía nada. Y es que claro, cuando Dios existe... ...lo que vemos como un accidente... ...se integra en un designio superior... ...hay alguien ahí arriba que se ocupa de nosotros... ...eso tendrá algún sentido... ...hay una vida eterna... ...pero claro, si no hay una vida eterna... ...nadie decía nada hasta que alguien dijo... ...bueno, es que en un sistema de, de, de transportes... ...perfectamente organizados y socializados... ...por la sociedad comunista... ...no habrá accidentes... ...ya, un cuerno, no habrá accidentes... ...ya lo vemos... ...pues cuando el hombre se cree que ya lo tiene todo controlado... ...y dominado... Sigue existiendo el accidente, el error y la muerte. Y si no hay una respuesta de vida eterna, sí, sí, tú creas muchos paraísos que se convierten en infiernos, porque pretendes tú por tus fuerzas y a tu manera hacer las cosas contra todo el mundo y sobre todo el mundo como tú crees que debe ser, y no como Dios nos enseña. Bueno, pues... Lo dejamos aquí y nos queda pues resumir un poco todo esto que hemos ido viendo, todas estas catequesis, de estos artículos sobre la vida eterna. Dejamos unos momentos pues para dar gracias al Señor y, y no olvidarnos de que todo empieza por la resurrección de Cristo. Él ha, ha entrado, ha asumido nuestro dolor, nuestra limitación, nuestra muerte, pero lo ha vencido con la resurrección y así nos ha abierto las puertas del cielo, pues en esa esperanza Esperamos, valga la redundancia, también participar de esa vida eterna que comienza en la Tierra. Y también es el momento para vuestras consultas, que ahora nos recuerdan cómo podéis enviar.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría punto es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Que yo ya Señor del grande universo, que gioia ci has dado, vestido de luz, vestido de gloria infinita, vestido de gloria infinita. Vederti risolto, vederti Signore, el cuore está. Ti avremo per sempre. Chi cercate donne qua ciù, chi cercate donne qua ciù, quello che era molto non è qui, eri sorto sì, come aveva detto anche a voi, voi gridate a tutti che, eri sorto noi tutti che. el
1: Tú, Jesús, has vencido la muerte, nos has salvado a todos. Teníamos una pregunta de Felipe desde Logroño. Dice, ¿qué significa que el Espíritu Santo sea Paráclito, busco paráclito y me aparece Espíritu Santo Bueno, os he recomendado varias veces el, la traducción del Nuevo Testamento del Padre Manuel Iglesias Ha hecho ya tres ediciones, la última en la bac Bueno, pues si vamos ahí a Juan 14, Juan 14, 16 Donde aparece esa palabra paráclito, nos lo explica Paráclito, paracletos, significa llamado junto a es lo mismo que en latín abogado, porque es haz, vocatus. Vocatus es llamado, haz, junto a. ¿El abogado qué es? El que está junto al acusado, el que está a su lado, el abogado defensor, el llamado junto a. Pues es lo mismo en griego, paracletos. Cletos es llamado, para, junto a. Entonces, ¿qué significa paráclito? Abogado, intercesor, defensor, también se ha traducido como consolador. Por tanto, por eso dice Jesús, os daré otro paráclito, otro abogado. Él es el primer abogado, él es el intercesor primero, pero nos da otro, que es el Espíritu Santo, abogado, intercesor, defensor, consolador. Pues como veis, una preciosa expresión, el paráclito, el paráclito el que nos ayuda en nuestra lucha. También teníamos de Cristina... Este mensaje, el silencio del corazón, es para mí difícil casi siempre. Pues sí, para todos, hija. Tenemos la cabeza con muchos líos. Días en que rezo con más paz, días con prisa. Pienso que no sé rezar, mil veces no sé si rezo bien o mal, mucho o poco. Lo que sí, sé es, lo que sí es verdad es que cuando me acerco a Dios en silencio soy feliz. Pido día a día a nuestra madre que me siga enseñando como una niña pequeña. Le escucho a Luis Fernando, doy las gracias por todo. Bueno. Pues claro que sabes rezar, porque rezar no es una técnica maravillosa que uno domina, y como saber dibujar nombre, ¿no? Rezar es esa relación con el Señor. Y entonces tú estás ahí, estás buscando al Señor, que es la oración, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. No podemos medir la oración porque hoy me he concentrado mucho. La oración cristiana no es concentración, es apertura. Es trato con Dios, es ponerse en su presencia. Entonces, tú inténtalo, tú ponte, bueno, tú y todos, pongámonos en la presencia del Señor. Hagamos lo posible por dejar de lado las cosas. Eso sí, busquemos, claro, el mejor momento. Si uno se pone a hacer oración justo después de una película emocionante o uno que es muy futbolero acaba de ver un partido, claro, pues no, no, no hace oración, está recordando lo que acaba de ver. Que buscar el mejor momento, que estemos más tranquilos, el mejor lugar. Hombre, siempre ayuda más la capilla ante el Santísimo, pero bueno, puede ser en tu cuarto, en silencio, con una imagen. Repetir palabras de que el Señor nos ha dicho puede ayudar en algún momento. En fin, todo lo que es la iniciación de la relación. Tenemos programas sobre ellos, como Maestro Enséñanos a Orar. Pero, en definitiva, es eso, estar con el Señor. Es eso de que no sabes rezar. Es como si un niño dijera, no sé hablar con mi mamá. Hombre, pues tendrás que aprender lengua, ¿vale? Pero claro que sabes hablar con tu mamá. Así que no te preocupes. ¿Tenemos
0: alguna llamada, Yolanda? Sí, nos ha llamado Carmen de Granada y pregunta que si una se persona se muere, bueno, no ha querido recibir los sacramentos ni confesarse, no se sabe si a lo mejor se ha arrepentido en el último momento, eh, si ofrecer una misa por él eh, le puede servir.
1: Claro, Esto, esta pregunta más o menos ha salido de, de una forma u otra muchas veces. Primero y principal, como bien ha dicho le, la comunicante, primero y principal, nunca sabemos lo que ocurre ni el alma. Evidentemente, el ideal, el ideal, pues es que una persona, pues eso, reciba todas las ayudas espirituales, todos los sacramentos, pero ojo, ni el recibirlos nos garantiza que la persona se ha salvado, porque quién sabe si internamente esa persona en realidad no tenía arrepentimiento, aunque por el principio hay que supone que sí, pero quiero decir que lo principal es interior, pero tampoco el que no haya recibido nos dice que no se haya salvado, porque... Pues eso puede ser que en el último instante, en ese umbral entre, entre esta vida y la eterna, pues haya, se haya abierto a la gracia de Dios. Hay un, un, un caso que conocemos clarísimo que cuenta Santa Teresita del niño Jesús, de un criminal que iba a ser guillotinado, que ya se, de niña pequeñita, pues rezando para que se convirtiera, que se convirtiera, que se convirtiera. Y resulta que cuando llega ya el momento de la ejecución, se acerca al sacerdote y nada, que no se quiere confesar, parece que no, nada, que no se ha convertido. Cuando está a punto ya de caer la guillotina, de repente le cambia la cara a ese criminal, se vuelve hacia el sacerdote, le pide el crucifijo y lo besa. No se había confesado, pero evidentemente en ese instante algo pasó en su alma. Sin duda, en ese momento, esa niña que estaba rezando por él había conseguido que, que se abriera su corazón. Por tanto, en efecto, primero, no sabemos, es un misterio lo que ocurre en cada alma. Y segundo, siempre siempre podemos y debemos ofrecer una misa por alguien, no faltaría más. Otra cosa es, si alguien públicamente ha estado en contra de la fe y tal, entonces organizar un funeral público como si fuera un homenaje, claro, eso no, eso, eso no tiene nada que ver. Pero ofrecer una misa por alguien, de hecho, una de esas charlas que hemos ofrecido recientemente en reposición de, de quien ya está en la vida eterna, el padre Manuel Carreira, contaba que cuando él era joven, había muerto Stalin y dijo, voy a ofrecer una misa por él, porque falta le hace, desde luego. Bueno, pues por si acaso al final se arrepintió y estaba en el purgatorio, pues siempre está bien ofrecer una misa por, por alguien. O sea, que en ese sentido, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y luego termino leyendo, aunque no lo que pregunta más a fondo ya la responderemos por otro lado. Nos escribe una mujer italiana, Chiara, que fijaos lo que dice. A lo largo de esta pandemia... He vivido una asombrosa experiencia de conversión, gracias también a rezar con vosotros. Soy una mujer italiana de 42 años que ha archivado una carrera periodística para vivir en España y estudiar psicología. Pero ahora, con ojos nuevos, tengo dudas. Si la psicología es o no compatible con la fe católica, si existe una psicología cristiana, etc. Hombre, en sí mismo toda ciencia es compatible. Otra cosa es, otra cosa es que, por desgracia, en muchos campos, y uno de ellos es la psicología, la mayor parte de los que se han dedicado, se dedican a ella, lamentablemente, pues no están en, en sintonía con la fe cristiana. Pero bueno, como en otras cosas pasa, pero no es que en sí mismo vaya que si, que si hay una psicología con, para empezar, para empezar, lo estamos viendo en el hombre de Dios estos estas semanas, hablando de la depresión, etcétera. Como Santo Tomás de Aquino tenía impresionantes intuiciones psicológicas. que el mismo Erich Fromm ateo decía si ya había una psicología en, en ese en, en Santo Tomás de Aquino una psicología siglos antes de empezar la llamada psicología científica por tanto, claro que es, existe una psicología bien orientada compatible con la antropología cristiana porque hay que saber buscar los buenos maestros que desde luego no son la mayoría de los que han eh, orientado y orientan la mayor parte de las universidades en este terreno bueno, tenemos ya el tiempo cumplido pues mañana seguiremos con el resumen de todas estas verdades la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y os recuerdo que a la noche, precisamente, hablamos de esto, de depresión, de desolación, con un testimonio precioso. En el nombre de Dios, a las once, que Dios os bendiga, que paséis feliz día.